0: you Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Ik ben er weer. Vroege week had ik eventjes een aflevering geskipt. Uh, ten eerste door Koningsdag. Ik dacht ja, ga ik op deze dag een aflevering uploaden. Terwijl ik weet dat eigenlijk iedereen lekker de stad ingaat met uh, alcohol, eentje alcohol in een hand. <laughs> Um, en daarnaast had ik echt uh, een hele drukke weken, volgeplande weekenden en uh, drukke werkdagen gehad... waardoor het eigenlijk gewoon echt eventjes niet in mijn schema paste. Hopelijk ook oké okay voor jullie. Ik wil uh, wel heel erg bedanken voor de leuke reacties op de vorige aflevering. Dat was namelijk een aflevering over mijn fitness journey tot nu toe. Uh, met name over de drie maanden krachttraining die ik er inmiddels op heb zitten. En ik vroeg aan het eind ook of jullie het misschien nog leuk vonden... Of ik een, als ik een beginners guide zou maken. Omdat ik nu een beetje de beginnersperiode op heb zitten en ontzettend veel heb geleerd. En ik het wel leuk vind om dat te delen, maar niet echt wist of er animo voor was. Ik heb inmiddels heel veel DM's hierover gehad. En uh, mensen geven allemaal aan dat ze dat heel leuk vinden. Dus die beginners guide die gaat er zeker nog aankomen. Uh, wel dus alvast een disclaimer. Het is wel een beginners guide door een beginner. Dus het is echt puur en alleen hetgene wat ik tot nu toe allemaal heb geleerd. Maar juist daarom denk ik wel uh, interessant. Want dan kan jij alle stappen in ieder geval overslaan. Alle fouten die ik heb gemaakt. Dus dat is dan wel weer chill. En hopelijk uh, geeft dat ook weer een hoop inspiratie. Want dat merkte ik ook wel naar aanleiding van de vorige aflevering. Dat ik veel DM's kreeg van mensen die zeiden... ...dat ze weer helemaal zin in sporten hadden gekregen door mijn aflevering. En dat is natuurlijk wel een heel leuk effect om te merken. Um, ja, deze week is er dus een aflevering over Anna Wintour. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar uh, deze week uh, was is de Met Gala. En ja, ik vind dat toch altijd ontzettend interessant en boeiend... ...met name door de mode. Echt hoe iedereen daar zo verschijnt op die rode loper ik ga ook, ben ook echt zo iemand die van tevoren al het thema gaat bekijken en dit jaar was het gilded glamour en um, wat dat thema dan inhoudt naar welke periode het refereert dus nu was het jaren 1800 ongeveer en wat voor mode er op dat moment was en dan kijken hoe, wat mensen allemaal aan hebben en wat voor verhalen ze daar weer achter hebben Um, als je de jurk van Blake Lively nog niet hebt gezien... ga die alsjeblieft bekijken. Die is echt fantastisch. Het was een soort transformerende jurk. Halverwege de rode loper vouwde me opeens uit. En dat refereerde weer naar het vrijheidsbeeld. Uh, want die is halverwege van kleur veranderd... door oxidatie, et cetera. Nou, je moet eventjes het verhaal daarover eens opzoeken. Want dat is echt super interessant... Uh, ik ga gewoon heel goed op dat soort feitjes rondom de Mad Gala. Voor de rest weet ik ontzettend weinig van de Mad Gala af. Behalve dat, het, uh, dat de, de grote naam achter Metcala Anna Wintour is. De hoofdredactrice, of nou ja, inmiddels niet meer. Maar de vrouw van Vogue natuurlijk. En um, ik zag haar dus ook op nou ja, tv, is het dan niet echt. Maar op die rapportages van de Metcala. En toen dacht ik weer: wat is dat toch een interessante vrouw? Hoe, hoe is zij geworden tot de persoon die zij nu is? Hoe word je zo'n persoon in godsnaam? Dus ik ben helemaal in haar leven gedoken. Het was echt een feestje om te doen. Uh, en ik ben eigenlijk op onderzoek uitgegaan van waar ze vandaan komt, uh, hoe ze waar ze geboren is. En of ze broers en zus heeft, of ze getrouwd is, en kinderen heeft, of dat ze... Um, hoe ze haar baan startte en of ze toen ook al zo was zoals ze nu is. En dat heb ik dus allemaal uitgezocht en op een reis gezet. Um, dus dat is een heel leuk verhaal geworden, wat ik straks met jullie uh, ja, ga doornemen. Dus daar kan je in ieder geval later in de aflevering naar uitkijken. Maar zoals altijd ga ik eerst nog eventjes een terugblik doen op mijn week of eigenlijk twee weken en daarna het lekker loeren blokje. Zoals altijd zet ik de tijdcodes weer in de beschrijving van de aflevering. Dus als je zoiets hebt van ik wil direct naar dat Anna Tour verhaal, dan kan je gewoon op die tijdcode klikken en dan ben je er in één keer. Maar voor de mensen die het leuk vinden om wat meer over mijn afgelopen twee weken te weten, uh, blijf lekker hangen zou ik zeggen... Uh, wat heb ik allemaal gedaan? Ik ben ten eerste een weekend weg geweest met uh, vriendinnen. Ik heb een vriendinnengroep waarmee we in eerste instantie altijd één keer in het halfjaar uh, een weekend Nederland deden. Later werd dat één weekend uh, per jaar naar het buitenland. Toen kwam corona en is het eigenlijk allemaal stil komen te liggen. En nu hadden we zoiets van nou het kan weer, we gaan er weer voor. En um, er worden altijd twee meiden uitgekozen die het dan gaan organiseren. Of in ieder geval die bieden zich vaak toch zelf aan. En uh, die houden dus eigenlijk alles geheim tot op het laatste moment, wat superleuk is. Dus ook nu was de locatie geheim waar we naartoe gingen. We kregen gewoon een paklijst. En we hebben dan een besloten Instagram account waar af en toe hints op worden geplaatst. En met die hints kan je dan al een beetje de locatie raden. Dus dat hebben we afgelopen weken gedaan. En uiteindelijk, via allerlei omwegen kwamen we erachter dat uh, de oplossing België was. Dus we gingen in ieder geval naar België toe. Dat wisten we, maar wisten we nog niet de plek waar naartoe. En um, nou ja, toen zijn we met z'n allen bij elkaar gekomen op de dag van vertrek... en zijn we in drie verschillende auto's gestapt. Kregen kreeg allemaal een walkie-talkie mee en uh, verschillende vragenlijsten. En um, voor sommige vragen hadden we zelf de mensen in de, de auto het antwoord niet... maar moest je dus contact zoeken met de andere auto om die vraag in te vullen... En zo waren er dus meerdere rondes met allemaal antwoorden die je moest geven. En uiteindelijk kreeg elke auto, uh, als ze het goed hadden gedaan, twee letters. Twee letters die ze konden oplossen aan de hand van uh, alle antwoorden op de vragen. En uh, in combinatie met de andere twee auto's had je dus zes letters. En die zes letters waren uiteindelijk bruggen. Dus dat was mega tof gedaan. Dus we gingen naar Brugge toe en daar hebben we echt een superleuk weekend gehad. We hadden een superdeluxe villa. Dat hebben we normaal eigenlijk nooit, maar nu was echt een de groot deel van het budget naar de villa gegaan. Waardoor we een hot tub hadden, een pooltafel, een tafeltennistafel, mega eettafel, zowel binnen als buiten. Een keuken met een kookeiland. Het was echt fantastisch. Dus daar zo hebben we ons heel goed gemaakt, maar we zijn ook Brugge zelf in gegaan. We zijn naar de Brugse Zot geweest. Dat is zo'n uh, brouwerij die je daar hebt. Mijn vriend, mijn vriend was heel jaloers. <laughs> Ik kon het maar nauwelijks verstaan, want dat, dat Vlaamse accent is toch best wel aanwezig daar. Uh, maar wel superleuk. En dus nog aan stappen en uh, vooral ook veel bij het huisje getjilt en heel veel met elkaar gepraat. En dat was ook wel leuk, want je merkt toch als je met een groep van negen meiden bent dat het onmogelijk is om... ...altijd maar op de hoogte te blijven van elkaars leven... ...en dat je soms zo'n weekend echt nodig hebt om weer eventjes met z'n allen bij te praten... ...en gewoon weer wat closer te worden of zo. Daar was het weekend echt ja, de uitgelezen kant voor... ...en die hebben we ook zeker wel gegrepen met z'n allen, dus dat was super fijn. We hadden natuurlijk ook nog Koningsdag afgelopen week, of volgende week woensdag. En uh, dat was ook wel super leuk, ik ben toen de stad in geweest, Amsterdam... Met vriendinnen uh, en vriend. En we zijn voornamelijk in de Jordaan geweest. En daar zo was het mega druk. Het was echt niet normaal druk. Um, maar juist ook wel weer heel gezellig. Ik kon er wel weer van genieten dat je gewoon lallende mensen op straat hebt. En op elke hoek een feestje. En mensen die op allerlei verschillende manieren geld aan het verdienen zijn. Met een, met weet ik veel. Met, of bokjes die dan. ...half uit het raam staan. Dus als iemand zijn eigen feestje aan het bouwen is... ...ja, ik vind dat gewoon super leuk om te zien allemaal. Het was wel een beetje hectisch. Op een gegeven moment kon ik ook geen mensen meer vinden... ...en de, je werkte je mobiel niet mee. Er was nergens een wc te vinden. Ik heb uiteindelijk gewoon nog langs de gracht staan... ...pies op mijn eigen ongenoegen. Maar je kon gewoon letterlijk niet anders... Uh, en nou ja, dat soort dingen dacht ik wel van: oké, okay, ja, ik moet weer eventjes mijn mindset hierop aanpassen. Maar toen dat eenmaal gelukt was, en drankjes helpen natuurlijk ook wel, was het uiteindelijk echt een superleuke dag. Uh, en afgelopen weekend heb ik ook verschillende leuke dingen gedaan. Ik ben onder, onder andere uitgeweest bij Club Niks op de Reguliersdwarstraat. Daar wilden we ook al heel lang heen met uh, wat vriendinnen. Van mij. Vooral een gay vriendinnetje. Van mij wilde daar echt super graag heen. Ik ben er uh, twee keer geweest al. En ik vind het altijd super leuk. Dus uh, we hadden alleen nog geen kaartjes. Dus dat. Ja, wij wij er stond al op de website van de meeste kaartjes zijn aan de deur te koop. Dus wij dachten, we gokken het er gewoon op en we gaan er gewoon, uh, gewoon heen. We gaan gewoon vroeg in de rij staan. Ze hadden eerst nog ergens een drankje gedaan en toen om 11 uur gingen we daar in de rij staan. Was het al uitverkocht? Dat is toch niet normaal vroeg? Als er staat, meerderheid van de kaart wordt aan de deur verkocht. Dan verwacht je toch dat je tot minstens half één daar nog een kaartje kan kopen. Maar goed, dat was er dus niet meer. Ze wilden bij een andere tent naar binnen. Toen zagen ze dat we met vijf meiden waren. Toen zeiden ze, nee, we willen eigenlijk geen groepjes meer binnen. Jullie zijn met een te grote groep. Probeerden we nog op te delen. Dan gingen twee mensen ergens anders staan. Maar hij had onze hoofd onthouden. Dus dat werkte ook niet meer. Frustratie, frustratie, uiteindelijk op uh, ticket swap. Toch nog kaartjes voor de niks weten te fixen. En toen we daar eenmaal binnen waren, was alles goed. Um, wel heel jong en heel veel toeristen, moet ik zeggen. Maar de muziek maakte alles goed. Het was zulke heerlijke muziek. Alleen maar uh, zero's hitjes, s hitjes, um, TikTok nummers. Nou echt alles waar ik lekker op ga, dat werd gewoon non-stop gedraaid. Er kwam geen enkel nummer voorbij wat ik niet leuk vond. Wat het ook wel heel lastig maakte om naar huis te gaan. Uiteindelijk toch gedaan, nog even de Mackie meegepakt en daarna heerlijk gaan slapen. Dus uh, dat was ook wel weer een heel leuk weekend. En uh, deze week ook nog bevrijdingsdag en dat hebben we daarna nog pinksteren, mijn verjaardag komt er nog aan. Het is zo druk deze tijden. Ik kom echt nauwelijks aan werk toe, maar ik geniet ook heel erg van alle dingen die nu weer kunnen. Dus uh, de key is een beetje om overal een balans in te vinden merk ik, <laughs> maar goed. Uh, jullie zijn weer een beetje bijgepraat over mijn leven. Dan gaan we nu eens kijken naar het leven van de celebrities. Wat is daar allemaal in gebeurd? Nou ja, wat er vorige week natuurlijk vooral gaande was, wat het, was het drama met vandaag Insight en Johan Derksen die opmerking had gemaakt van ja, we hebben allemaal wel eens rare dingen gedaan in onze jeugd. Ik heb wel een kaars in de vaagenaal nou van iemand gestoken, ik kan nu ook niet meer. En nou ja, toen uh, zelfs hij bracht het op die manier, maar. Alsnog is dat natuurlijk echt een beetje een rare opmerking om op tv te maken. Dus daar viel heel Nederland over. Er um, werd gevraagd aan hem om zijn excuses te doen. Dat weigerde hij. Uh, hij probeerde eerst het ver verhaal nog af te zwakken. Dat hielp niet helemaal. En um, uiteindelijk zei hij aan tafel... Ja, ik ga gewoon geen excuses aanbieden. Uh, dan stop ik er maar mee. Want blijkbaar pas ik niet meer in deze samenleving. En word ik gecanceld, et cetera, et cetera. Um, waarop de rest zei, nou dan stappen wij ook op. Um, dus het programma stopte. Iedereen blij. Of in ieder geval de mensen die ik volg waren voornamelijk blij. Ik denk dat mijn vader misschien iets minder blij is. Die is volgens mij wel van uh, Insight fan. Um, maar nu zag ik alweer dingen in de media dat het programma misschien toch weer terugkomt. Dus misschien als deze aflevering online staat, heb jij alweer wat gelezen dat ze gewoon weer terugkomen. Want ik las een quote online. De tv is nu toch ook wel weer heel erg saai. <laughs> saai, oké, okay, ja. Yeah. Ik vind het een lastig hoor, want ik ben er wel voor om um, uh, alle verschillende meningen van het volledige spectrum aan Nederlanders dat we hebben uh, ook zichtbaar te houden op tv. Want soms als je tv kijkt kan je nog wel zo'n een verkeerde indruk van de samenleving krijgen. Omdat er alleen maar één type mens en één type programma uh, te zien is. Dus een beetje tegengeluid is oké. Okay. Alleen um, we moeten natuurlijk nog wel binnen de uh, legale... Wetten blijven, om het zo maar even te zeggen. Um, er wordt nu ook een onderzoek naar hem uitgevoerd. Ik ben ook heel benieuwd wat daar verder uit gaat komen. Um, ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik helder niet om dat hij van tv weg is. Uh, en misschien heeft hij ook wel gelijk van, dat hij gewoon niet meer in deze tijd past. En we gaan ook naar een nieuwe tijd toe. En de opmerking van je kan ook niks meer zeggen tegenwoordig. Dat heet nou eenmaal een groeiende, ontwikkelende samenleving. Dat denk ik dan ook wel weer. Maar ik ben dus een beetje in strijd, omdat ik ook wel vind dat er altijd iets van tegengeluid moet blijven. Dus ik ben, bezien, ik ben benieuwd, bedoel ik, uh, hoe dit verder gaat uitpakken. Uh, we gaan het zien in de media, of op Live of Yvonne, of waar dan ook, wat je ook volgt. Uh, verder, ja, ik heb natuurlijk de bachelor afgekeken. Bijna afgekeken, want op de dag dat ik deze aflevering upload, komt de reunie online... Uh, en daar kijk ik ook wel heel erg naar uit. Maar ik heb het over de bachelor met Thomas van der Vlucht. Um, de finale is inmiddels geweest. En dat betekent dat hij zijn keus voor een dame heeft gemaakt. En dat is Merel geworden. Uh, ik vond de laatste aflevering wel een beetje uh, tricky. Toen hij zeg maar aan Marine ging vertellen dat zij het niet was geworden. Want hij bracht het echt op zo'n manier. Dat ik echt de glinstering en hoop al in haar ogen zag. Van oh my god, ik ben het geworden. En dat hij toen zei maar ja, toen echt haar door de grond heen zag zakken ongeveer. Volgens mij gaat ze daar ook nog wat over zeggen in de reunie... dat ze dat best wel naar vond. Uh, en ja, over of Merel en Thomas nog bij elkaar zijn... ik heb de reunie dus nog niet gezien. Ik denk van wel, ze hebben allebei zo'n post online geplaatst. Wat een mooie tijd ze hebben gehad. Een foto waarop ze zoend staan. Ik denk toch dat je dat soort dingen niet echt gaat doen. Oh, en op elkaars post met een hartje gereageerd... Ik denk dat je dat toch niet gaat doen als je niet meer samen bent. Of je bent echt besties en dan net niet verliefd of zo. Maar ik denk dat ze toch nog wel samen zijn. Maar we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd uh, hoe deze reunie nu gaat zijn. De, de lat ligt natuurlijk wel hoog. Want vorige keer hadden we de reunie met Tony Junior. En dat was toch een partijtje fantastische tv. Uh, zoveel drama. En stiekem hoop ik dan nu toch ook wel weer op een klein beetje drama. Maar voor Thomas' zeker. Uh, hoop ik ook weer niet op zoveel drama als bij Tony Junior. Maar dat zie ik ook eigenlijk niet echt gebeuren. Wel heel erg benieuwd naar. Um, wat ik de afgelopen twee weken ook heel, heel, heel veel heb gedaan... is Selling Sunset kijken. Ik heb het echt gebinged, niet normaal. Super verslavende serie over makelaars in L.A. Ik heb er al eens eerder wat over gezegd in mijn podcast. Um, maar wat ik dus wel interessant vind... er zitten dus... Twee mensen in, uh, je hebt zeg maar de baas van het makelaarskantoor en Crucial, dat is uh, een beetje de populairste uh, persoon van de serie en dus ook een makelaar in dat kantoor. Die krijgen een relatie, maar ik vind me dat toch een partijtje fake. En sowieso komen er nu steeds meer dingen naar buiten dat het dus allemaal een beetje scène is gezet. Hij uh, is ook gespot met dat hij aan het bellen is in die serie, maar dan zie je zijn camera aanstaan. In principe kan dat. Je kan bellen en ondertussen je camera openen. Maar is natuurlijk wel een beetje gek. Um, en zo zijn er nog wel meer dingen waarvan ik denk: dit is allemaal een beetje in scène gezet. En het is ook van de makers van de Hills. En bij de Hills heb je natuurlijk ook het laatste shot dat er uitgezoomd, wor uitgezoomd wordt. En dat je dan ziet dat ze allemaal op een set staan. Maar ik probeerde ook weer niet te veel mee bezig te zijn. Want ik vind het ook weer zonde. Om dan de hele tijd te denken: Oh, dat is fake. Dit is fake, dat is fake, dit is fake. Maar die relatie, ja, het, zei, je moet het eigenlijk, als je het niet kijkt voor de grap, is googlen. Jason en Chrysal Oppenheim. Of uh, Jason en Chrysal Selling Sunset. Uh, hij is echt een kleine, kale veertiger. Uh, zij is ook veertig, maar zij is mega knap. Een soort supermodel. Uh, heel charismatisch. En het lijkt gewoon niet echt een match. En dan. Hoe ze dan ook in dat programma met elkaar zoenen. Ja, ze is, ze, is een goeie, ze is een actrice ook nog hè. Ze was vroeger een actrice, dus ik geloof het gewoon niet. De mensen die dit programma kijken, sluit even in mijn DM. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Van dit programma komt dus ook een reunie op 6 mei. Dus ik ben heel erg benieuwd of we dan wat interessante nieuwe details krijgen. En tot slot de laatste juice, de rechtszaak van Amber Heard en Johnny Depp. Daar zie je toch veel fragmenten van voorbij komen. Ik vind het echt bizar dat dat gewoon allemaal bloot en open op tafel komt te liggen. Al die details over hun relatie, over hun persoonlijkheid, over hun vrienden, over hun familie. Um, dat, dat dat gewoon allemaal openbaar wordt nu. Het zal wel een eis zijn geweest, maar ik vind het nogal wat omdat allemaal zo te doen, maar uh, levert wel heel veel juice voor ons op, want um, soms dan klik ik dus wel eens zo'n fragment aan, want dus je kan dus in principe de hele registratie van de uh, rechtszaak volgen online, maar soms dan worden er ook de interessante stukjes losgeknipt en uh, bijvoorbeeld op YouTube gepost. En ik zat er pas ook eentje te kijken en dat was een fragment. Dat uh, Johnny Depp vertelde nou, dat, ze, dat ze weer ruzie hadden. Dus Johnny Depp uh, had ruzie met Amber Heard. Uh, ze stonden in hun slaapkamer. En Amber, die, uh, uh, die, nou ja, die, hij zegt natuurlijk ook dat zij hem mishandeld heeft. Dus hij zei ook van, nou ja, ze sloeg me en ik veel allemaal. En ze wilde me weer slaan. En toen pakte ik haar bij de schouder zet ik haar neer op bed. En toen zei ik ook van, joh, um, ik ga weg. Ik pak mijn spullen, ik ga ergens anders slapen. Zo gezegd, zo gedaan. Zij ging dat weekend naar Coachella toe en toen wilde hij dus terug uh, naar het huis om wat spullen op te halen, want hij had zoiets van ja, ik ben echt klaar met die chick, ik ga daar gewoon weg, ik ga bij vrienden slapen of nou ja, hij zal wel een tweede huis hebben um, en toen belde hij dus een vriend van hem op die blijkbaar meer contact heeft met Amber Heard ofwel wel eens in zijn huis rondloopt, I don't know. Uh, en toen zei hij tegen die vriend van... ...joh, ik ga spullen ophalen, want Amber is op Coachella... ...dus ze is het hele weekend weg, dus dat lijkt me een goed moment. Toen zei hij, nou, het lijkt me eigenlijk niet zo'n heel goed moment... ...om nu thuis naar je huis te komen. Toen zei hij, hoezo niet? Hoezo kan ik niet naar huis komen? Um, kijk hier maar even naar. En toen stuurde hij dus een foto naar Johnny Depp door... ...van zijn opengeslagen bed. En op Johnny's kant van het bed... ...lag een grote... ...menselijke... ...drol. <laughs> Had ze dus gewoon... Die Amber had uit woede op zijn kant van het bed gepoept. Nou, sorry hoor, dat ben je toch niet goed in je hoofd. Echt, hoe meer dingen van deze zaak naar buiten komen... hoe meer ik besef wat een raar mens zij is... en ook heel zielig voor Johnny Depp. Je merkt het al, naar welke kant ik leun... als ik kijk naar fragmenten van de rechtszaak. Er moet natuurlijk nog een uitspraak komen... Ik wil niet volledig iemand kan kiezen, maar als ik nu een keuze zou moeten maken... dan zou ik wel weten achter wie ik zou staan. Um, desondanks, uh, thanks voor alle interessante fragmenten. Ik denk dat dit ook voor het eerst is dat we zoveel details over een celebrity relatie krijgen. Normaal zijn ze er altijd best wel beschermend in en is het allemaal heel privacy gevoelig. En nu uh, hoor je alles. Daar, daar verbaas ik me gewoon non-stop over... Um, maar goed, dat was het over uh, de rechtszaak van Amber Heard en Johnny Depp en het lekker loeren blokje. Dan gaan we door naar het LKL'tje, waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Ik wilde even een leuke doetip geven, ook met het oog op moederdag aankomende zondag. Ik ben namelijk afgelopen zaterdag met mijn moeder naar een evenement geweest. Uh, het Beter Eten Festival van Albert Heijn was mega leuk, was in Haarlem... ...en uh, in zo'n grote expohal en je, er stonden allemaal verschillende merkjes met verantwoorde, um, verantwoord voedsel... ...en dat kon je dan allemaal proeven. Het was vooral heel veel eten, heel lekker eten en overal smoothies drinken... ...en alles gratis, wat echt top was. Um, de Nederlander in mij kwam helemaal naar boven, om zomaar zo maar te zeggen... <laughs> Um, en ik heb ook heel veel geleerd over wat voor eten nou goed voor je is en wat voor niet. Maar bovenal was het gewoon heel erg leuk om zo'n activiteit met mijn moeder te doen. En we zijn ook wel eens in het verleden naar het Linda Festival geweest van de tijdschrift Linda. Dat was ook super leuk. Was ook een beetje op deze manier opgezet met op verschillende plekken optredens en um, workshops en uh, presentaties. Was dan ook een interview met Linda de Mol op het podium. Dat was ook heel leuk. En dat je op verschillende plekken kan shoppen en dingen kan proeven en... Dat is gewoon echt wel een leuk uitje om met je moeder te doen. Nu is dat Beter eten festival van Albert Heijn dat was eenmalig. Misschien dat het volgend jaar pas weer terugkomt. Maar er zijn natuurlijk best wel veel van dit soort dingen te bedenken. Uh, de Libelle zomerweek komt er ook weer aan. 19 tot en met 25 mei. Ik vind het al. Ja, het, het heeft natuurlijk een bepaald imago. Dat weten we allemaal. Um, en dat had ik eerst ook heel erg in mijn hoofd. Van, nou, daar zou ik echt nooit naartoe gaan. Maar uh, als je dat eventjes buiten wegen laat en er gewoon met een open blik naartoe gaat. Uh, en gewoon focust op hoe leuk het is om met je moeder dat soort dingen te doen. Dan kan je er echt een enorm toffe dag van maken. Um, en daar gaat het denk ik vooral om. Dat je het samen gewoon heel erg naar je zin hebt met alle activiteiten en dingen die je daar kan doen. Dus um, ik wilde gewoon überhaupt het idee even met je meegeven als je nog geen cadeau hebt voor moederdag. Ik vind het sowieso altijd heel erg leuk om activiteiten cadeau te geven. Misschien kan je dan eens kijken of je... Uh, ...een event kan vinden wat voor jullie allebei interessant is... ...over een onderwerp als jullie allebei aangaat... ...en uh, daar een leuke kaartje voor kopen. Want ik vond het wel echt leuke quality time weer eens. Um, dan een kijktip. Ik heb op Netflix een documentaire gekeken. Uh, White Hot, The Rise and Fall of Abercrombie and Fitch. En uh, die vond ik echt heel interessant... Het gaat dus over de kledingwinkel Abercrombie Fitch. Uh, heel groot in Amerika, maar hadden we op een gegeven moment ook wel een tijdje in Nederland. Misschien hebben we het nog wel steeds, maar ik zou het niet meer weten waar het dan is. Het zat eerst op de Leidse straat, maar daar zit hij in ieder geval niet meer. Um, maar ik hoop dat je er een keer binnen hebt gewe bent geweest, want het is echt een ervaring. Er stonden dan twee van die modellen aan de deur zonder shirt. En daar moest je dan langs en dan kwam je binnen. En dan waren de lichten gedimd en er stond keihard technomuziek op. En um, de, de geur, de, je, er kwam direct een parfum je, lucht, je neus in. En dat vergeet je gewoon niet meer, dat parfum. Dat was echt heerlijk, moet ik eerlijk zeggen. Um, maar de hele beleven, belevenis was gewoon best wel heftig. En uh, het personeel is allemaal super knap. Echt modellen knap. En... Compleet onbehulpzaam. Echt, je hebt er helemaal niks aan. Ze staan er puur en alleen om mooi te wezen. En uh, nou ja, hoe dat allemaal tot dat punt is gekomen... dat zie je dus in die documentaire. Dus er zit een heel brein achter. En marketingtechnisch is het echt super slim gedaan. Uh, het opzet van deze winkels. Want ze wilden zich dus heel erg focussen op de 18 tot 22 juichen. En dan juist wel... Uh, nou, ze hadden een hele lijst. Ze hadden een soort heel brandboek gemaakt van... Um, de, ...degene die Abercrombie en Fitch draagt... ...die is een college student... ...die houdt van golden retrievers... ...die rijdt in een jeep... Um, die, wil, ...die is knap, heel knap... ...of die wil graag heel knap zijn... Um, ...die wil heel graag populair zijn... ...weet je ze, hebben echt een, ze hadden een soort merk gebouwd... Wat Um, heel erg, uh, hoe noem je dat, ambiërend werkt of zo... dat je, je kijkt naar en je wil het zijn, zeg maar. En dat hebben ze natuurlijk wel perfect doorgetrokken naar die winkels. Alleen uiteindelijk werd het allemaal heel problematisch... want dat leidde er ook toe dat ze bijvoorbeeld geen Aziatische mensen wilden aannemen. En als ze ze aannamen, dan uh, werden ze gewoon nooit ingepland. Of, um, nou, Er waren verschillende dingen waardoor ze uiteindelijk ook rechtszaken aan hun broek kregen. Dus dat is een beetje waar de documentaire over gaat... Um, hoe het eigenlijk mega succesvol werd. Maar op de lange termijn helemaal inkakte. En uh, wat dus de val of Abercrombie Fitch was. En daarna ben ik ook nog eventjes de Instagram gaan opzoeken van Abercrombie Fitch. Want het merk bestaat dus nog wel. Um, en ik was wel benieuwd hoe ze hier dan een draai aan hebben gegeven. En wat je dus ziet op die Instagram is dat... Ja, uh, yeah. ze, ze hebben echt een hele heftige omgedraaide aangegeven. Ze hebben een highlight gemaakt met Abercrombie en Fitch Today, heet het volgens mij. En daar uh, zie je in meerdere slides wat nu hun waarden zijn, wat voor personeel ze nu hebben aangenomen. En dan zie je dus dat dat van alle nationaliteit is. Um, uh, ze hebben een statement geplaatst over de documentaire en hoe ze daar nu absoluut niet meer achter staan, hoe het destijds was gedaan, etc. Etcetera, etcetera. Um, en ik had hier een beetje een discussie over met mijn vriend van: Het is bijna zo'n heftig ommezwaai dat het geforceerd voelt. Weet je wel, dat je het, het bijna niet meer gelooft. Weet je wel, van bijna van ze hadden wel zo ver moeten gaan om uh, de mensen door wie ze gecanceld zijn weer tevreden te maken. En in hoeverre is het dan een gemeend iets of is het echt zo'n soort van ja, geforceerd gewoon echt. Dus. Aan de andere kant, ik las ook weer heel... Ik las heel veel positieve comments van mensen die zeiden van... Dit is echt de glow-up of the century. Um, we love uh, what you did with the company, et cetera. En uh, geloof me, dit is beter dan niks doen. Alleen, ik, bij mij komt dan toch gelijk weer de criticus naar boven van... Oké, okay, het is wel zo'n heftige 180 turn. Dat ik denk... Uh, ja, wat is hier nou echt van waar? Maar ik... Um, ik heb eigenlijk ook ik, ik shop eigenlijk nooit meer bij Abercrombie Fitch ook omdat ik het eigenlijk nauwelijks meer om me heen zie en hoor maar wel vet om het verhaal achter dit hele bedrijf te horen omdat ik me nog wel heel goed kon herinneren dat het toen zo'n hype en zo'n ding was. Volgens mij ben ik ik was al 16 jarige in New York met mijn ouders. Volgens mij ben ik toen ook echt naar een Abercrombie Fitch winkel gegaan en heb ik één shirtje gekocht waar dan heel groot dat merk op stond, gewoon omdat dat het ding was om te doen destijds. Dus dat is wel grappig. Um, tot slot wil ik nog een leestip geven. Ik moet eerlijk toegeven... door de drukke weken en weekenden... heb ik uh, het boek van de maand april niet uit kunnen lezen. Dat was Op het einde gaan ze allebei dood... van Adam Silvera. En die staat zeker nog wel op mijn leeslijst. Dus die ga ik nog wel uitlezen. Maar omdat ik weet dat er ook veel mensen het leuk vinden... om elke maand een leestip te krijgen hier... Uh, wil ik toch ook het volgende boek alvast meegeven. En dan ga ik ze gewoon tegelijkertijd lezen. Um, dat is weer eventjes geen fictie, maar meer uh, leerzaam, denk ik eerder. En het is namelijk het boek De Zeven Vinkjes van Joris Luyendijk. Ik zal eventjes de beschrijving voorlezen. Stel, je kunt niet gediscrimineerd worden en je hoeft je nooit ergens aan te passen... ...omdat iedereen zich altijd aanpast aan jou. Stel dat je vervolgens ook nog de meest prestigieuze opleiding van het land hebt... ...zodat je ook daarop niet gepakt kunt worden. Dan kun je dus niet weten hoe kwetsbaarheid voelt... Maar omdat je alles mee hebt en niks tegen, is de kans wel maximaal dat je het verbrengt in de samenleving. Joris Luyendijk behoort tot deze groep van ondiscrimineerbare en sociaal onkwetsbare Nederlanders. Een witte, autochtone, heteroman uit een goed nest met aan de muur diploma's van het gemeentelijk gymnasium te Hilversum en de Universiteit van Amsterdam. In de Zeven Vinkjes probeert Luyendijk te begrijpen wat zijn uitgangspositie heeft gedaan met zijn zelf, mens- en maatschappijbeleid... En wat doet het met een land wanneer mannen zoals hij er de dienst uitmaken? Want op ontzettend veel plekken, helemaal bovenin de politiek, de serieuze media, het openbaar bestuur en het bedrijfsleven wordt de baas gespeeld door een man zoals Joris Luyendijk. Nou, vond ik mega interessant. Dat gaat natuurlijk helemaal over white privilege, male privilege en alles daaromheen. Um, en ik vind het wel tof dat zo'n man met de zeven vinkjes dus ook heel kritisch is gaan kijken naar zijn... Uh, ...eigen positie. Dus ik denk dat hier wel wat interessante levenslessen in zouden kunnen zitten. Dus ik ga dit boek zeker lezen... ...en ik nodig je uiteraard ook weer uit om met me mee te doen. Mocht je dit boek gaan lezen aan komende maand... ...stuur me dan even een DM. Dan vind ik altijd leuk om te weten wie er met me aan het meelezen zijn. En als je hem voor het eind van de maand uit hebt... ...vind ik het ook leuk om een review te ontvangen... ...om zelf te lezen en wellicht om ook in deze uh, afleveringen mee te nemen... Dus dat wordt het nieuwe boek, De Zeven Vinkjes van Joris Luyendijk. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En dat is dus het leven van Anna Winter. Wie is deze vrouw? Hoe is ze geworden tot wie ze is? Tot die harde vrouw die we kennen van The Devil Wears Prada. Want mocht je het nog niet weten, die film is dus op haar gebaseerd. Of in ieder geval het karakter Miranda Priestley. Um, waarschijnlijk zul je in het verhaal wat ik ga vertellen ook wel wat dingetjes horen... waarvan je denkt, hé, hey, dat herken ik ook uit de film... Want um, de film is weer gebaseerd op een boek. En dat boek dat gaat weer uh, heel erg over, ja, over Anna Wintour. Dus dat is wel super interessant. Um, dus ja, laten we gewoon van start gaan. Anna Wintour werd geboren in Hampstead Hem in Londen. Haar vader, Charles Wintour, was de redacteur van de Evening Standard. En dat is een Londens dagblad. En haar moeder was de Amerikaanse Eleanor Baker. De dochter van een professor aan de Harvard Law School. Ze kwam wel echt uit een goed geleerd gezin. Ze had vier broers en zussen. Haar oudere broer Gerald stierf als kind bij een uh, verkeersongeval. En een van haar jongere broers Patrick die is een beetje in dezelfde wereld terechtgekomen. Die is ook journalist nu en hij is uh, diplomatiek redacteur van The Guardian. Dus al met al best wel een gezin dat uh, veel met schrijven te maken heeft, met journalistiek en zich ook vooral in dat soort kringen bevond. Als kind zat Anna op de uh, North London Collegiate School en daar kwam ze best wel vaak in opstand tegen de kledingvoorschriften. Dat deze onder andere door de zoomlijnen van haar rokken in te nemen, want die vond ze dan lelijk of te lang. Um, op 14-jarige leeftijd begon ze al haar haar in een bob te dragen. De klassieke bob die we nu nog steeds van haar kennen, die heeft ze dus al sinds dat ze 14 jaar is, dat vond ze toen al een hele mooie haarstijl en heeft ze eigenlijk altijd zo gehouden. Dat was ook de tijd dat ze een uh, interesse in mode begon te ontwikkelen. Ze keek toen regelmatig naar uh, Kathy McGowan. En dat is de presentatrice van een populaire popmuziekshow van die tijd. Genaamd Ready, Steady, Go. En ze dacht helemaal van wauw, die outfits, dat vind ik echt fantastisch. Ook raakte ze geïnspireerd door nummers van de tijdschrift 17. Die nam haar grootmoeder mee uit de Verenigde Staten. Of die stuurde ze naar haar op. En uh, daar zat ze dan tot diep in de nacht uh, doorheen te bladeren. Um, ze heeft ook wel eens gezegd: toen je opgroeide in Londen in de jaren 60, moet je wel een zak over je hoofd hebben gehad om niet te weten dat er iets bijzonders gebeurde in de mode. Dus ze was altijd heel erg bewust van wat iedereen nog maar in aan had en dat er belangrijke dingen aan het gebeuren waren. En haar vader raadpleegde haar regelmatig als hij ideeën had om jongere lezers voor zijn dagblad aan te trekken... omdat hij ook wel bij haar merkte van... zij heeft hier wel oog voor. Zij let heel erg op wat de jongeren om haar heen interessant vinden. Hij speelde ook een hele grote rol bij haar eerste stap in de modewereld. Anna heeft zelfs gezegd... ik denk dat mijn vader echt voor mij heeft besloten... dat ik in de mode moest gaan werken. Hij regelde namelijk de eerste baan van Anna... in de uh, invloedrijke Biba boutique En dat is een uh, Londense modewinkel in de jaren 60. En zij ging daar dus werken en toen was ze pas 15 jaar oud. Maar ze vond dat helemaal fantastisch om met die kleding bezig te zijn. Om die materialen te voelen en um, in, de, in de wereld van de mode te verkeren. Het jaar daarop verliet ze de North london Collegiate. En toen begon ze een trainingsprogramma bij het warenhuis Harrods. Wat we nu nog steeds kennen van Londen uh, en andere plekken. Op aandringen van haar ouders begon ze toen ook met het volgen van modelessen. Op een nabijgelegen school. Maar eigenlijk gaf ze die al best wel snel op. En zei ze, ja, je kent mode of je kent het niet. Je hebt er geen lessen voor nodig. Het is gewoon iets wat je in je hebt of niet. Door een andere oudere vriend, Richard Neville, kreeg haar eerste ervaring met tijdschriftproductie. Ze mocht toen namelijk meekijken met de productie van zijn uh, populaire tijdschrift. Dat was het controversiële tijdschrift Als. Dat zal je nu misschien niet meer zeggen, maar dat was in die tijd uh, heel populair. In 1970, toen Harpers Bazaar UK fuseerde met Queen. Queen, niet de band, maar een ander tijdschrift. Uh, toen werden zij samen Harpers en Queen. En toen werd Winter dus aangenomen als een van de eerste redactieassistenten. En begon dus echt officieel haar carrière in de modejournalistiek. Uh, en daar zo was ze eigenlijk al heel druk met aan haar collega's vertellen dat ze het allerliefst bij Vogue wilde werken. Dat was echt haar grote droom en hetgeen waar ze naartoe aan het werken was. Bij Harpers and Queen maakte ze best wel wat indruk... omdat ze heel veel nieuwe modellen wist te scouten. Ze wist allerlei innovatieve shoots op te zetten met de grootste fotografen. En ze had daar gewoon heel veel gevoel voor. Uh, al die tijd had ze wel één grote rivaal. En dat was de moderedacteur Min Hock. Die werkte dus ook bij Harpers and Queen... En uh, zij lagen gewoon non-stop in de clinch met elkaar... ...waren altijd aan het vechten voor bepaalde zaken... ...die ze te bereiken waren binnen het bedrijf... ...en uh, het maakte, haar, maakte de tijd gewoon niet leuker op. Dus na chronische onenigheid met haar... ...stopte Anna uiteindelijk bij Harpers Queen... ...en verhuisde ze naar New York met haar vriend destijds... ...de freelance journalist John Bradshaw. Dus eigenlijk startte er een compleet nieuw leven voor haar. Ze ging naar New York toe... En uh, in haar nieuwe huis werd ze in uh, 1975, ze was toen 26 jaar... junior moderedacteur bij Harpers Bazaar in New York City. Natuurlijk door de contacten die ze had in Engeland bij Harpers and Queen... Um, kon ze uiteindelijk in New York aan de slag bij Harpers Bazaar. Uh, opnieuw liet ze daar weer uh, haar kracht zien. Dus dat waren die innovatieve shoots. Dingen die mensen nog nooit eerder hadden gezien. En um, de redacteur, de hoofdredacteur daar, Tony Mazzola... Die snapte daar eigenlijk niks van. Die dacht, wat is dit allemaal? Uh, waar ben jij mee bezig? Dit is niet hoe wij het normaal doen. En na negen maanden werd, werd Anna dus daar al ontslagen. Omdat er dus eigenlijk niet echt een match was. Toen kwam haar vriend lief weer om de hoek kijken. Uh, een paar maanden later hielp hij haar namelijk aan haar eerste baan als modereducteur moderedacteur. Bij FIFA. Uh, een tijdschrift voor volwassen vrouwen. We kennen het hier in Nederland ook. Al vraag ik me af of dat... Hetzelfde is, volgens mij is het een ander tijdschrift met toevallig dezelfde naam. Um, dit was de eerste baan waarbij ze ook een persoonlijke assistente kon inhuren. en daar is dus haar reputatie als veel eisende en moeilijke baas een beetje uh, begonnen. Die heeft eigenlijk gewoon is die reputatie blijven staan tot het einde. Um, maar dat is waar ze de eerste tekenen begon te vertonen. Eind 1978 stopte de tijdschrift FIFA ermee uh, door toch wel wat slechtere inkomsten. En toen had Anne zoiets van, oké, okay, weet je wat, ik neem gewoon een tijdje vrij van, merk, van werk. Uh, dit was ook het moment waarop ze besloot om het uit te maken met Bertel, haar vriend. En ze begon een relatie met een Franse platenproducent, Michael Esteban. Nou, het had de tijd van de leven die meid. En uh, na twee jaar dacht ze, nou, ik ga weer aan de slag. Ze ging eerst bij het vrouwenblad Savvy aan de slag. En dat was best wel een high-end tijdschrift in de zin dat ze zich uh, richtte op wel wat feministischere, uh, ambitieuze vrouwen. En dat vond ze heel leuk. Uh, later ging ze ook nog bij het tijdschrift New York aan de slag. En um, daar begonnen de modespreads en de fotoshoots die ze al jaren had samengesteld eindelijk de aandacht te trekken... Um, ...waar ze eigenlijk al die tijd al naar op zoek was. Ze probeerde het non-stop mensen te laten zien van... ...kijk, dit is wat je wil hebben voor je tijdschrift... ...maar mensen leek het gewoon niet helemaal te snappen. Um, het was ook het moment dat een voormalig collega van haar... ...een uh, interview met een Vogue-redacteur, Grace Mirabella... ...had geregeld. Uh, superleuk. Dus Anna, die werkte natuurlijk niet bij Vogue... ...maar die dacht, nou leuk, daar ga ik een gesprek hebben. Um, maar... Die eindigde eigenlijk al snel toen Anna dus doodleuk aan die Mirabella vertelde... ...dat ze eigenlijk haar baan wilde hebben. Toen was het feest toch weer over. <laughs> Twee jaar later werd ze toch bij Vogue aangenomen... ...en werd ze de eerste creatief directeur. En dat was een functie met wat vaag omschreven verantwoordelijkheden. Haar wijzigingen aan het tijdschrift werden vaak ook aangebracht... ...zonder medeweten van Mirabella, want die werkte daar nog steeds... En daar hoorden ze eigenlijk een beetje mee samen te werken. Maar ze waren natuurlijk al niet helemaal op de juiste voet gestart. Dus Enna had zoiets van... Misschien kan ik beter gewoon zelf de dingen doorvoeren die ik wil doorvoeren. En dat zorgde natuurlijk best wel voor wat wrijving. Ook onder het personeel. Omdat ze niet zo goed wisten naar wie ze nou moesten luisteren. Luisteren bij bepaalde dingen. Ondertussen werd Anna verliefd op uh, iemand anders. Want haar affaire met die Franse platenproducent die was inmiddels voorbij en ze werd verliefd op uh, kinderpsychiater David Sheffer. En ze trouwde met hem in 1984. Nou, niet veel later werd Anna voor het eerst hoofdredacteur. Het doel wat ze al die tijd al voor ogen had. En ze werd hoofdredacteur van de Britse editie van Vogue. Toen ze de leiding had, verving ze heel veel van het personeel... en ze oefende veel meer controle over het tijdschrift uit... dan welke volgehoofdredacteur dan ook had gedaan. En daardoor kreeg ze al snel de bijnaam Nuclear Winter. Dat is echt een hele bekende. Uh, en ze vindt dat zelf verschrikkelijk. Ze heeft zelfs wel eens tegen de New York Times... die deze naam ook nog wel eens gebruikt... gezegd dat ze niet meer wil dat de New York Times die naam gebruikt. Maar zo werd ze wel genoemd Nuclear Winter. Uh, de redacteuren die werden behouden, die begonnen ook naar deze periode dat zij dus zoveel wijziging aan het doorvoeren was en zoveel controle wilde houden. Daar, naar die periode begonnen ze te verwijzen als the winter of Her discontent. Um, eigenlijk is het ook best wel knap dat ze zoveel controle had tijdens deze periode, want ondertussen kreeg ze ook twee kinderen, namelijk Charles en Catherine. Uh, in haar tijd bij Vogue droeg Anna altijd Chanel pakken met mini rokjes. Waar ze haar nu eigenlijk ook nog steeds in uit kan tekenen. En uh, ze wilde deze gewoon blijven dragen. Ze vond het ook heel erg belangrijk om in de periode dat ze zwanger was er goed uit te blijven zien. Dus uh, ze bleef die pakjes dragen tijdens haar beide zwangerschappen. En wat ze dan deed is dat ze de rokken aan de achterkant iets open En dan liet ze het jasje uh, er overheen vallen om het te bedekken. Uh, Anna was ook een hele harde baas. Ze vond het fijn om onbenaderbaar te zijn. Uh, hebben we uit meerdere bronnen gehoord en gelezen. Zo moest je dus ongeveer anderhalve kilometer het kantoor inlopen voordat je bij haar bureau was. En heel veel mensen denken dat dat toch echt opzettelijk is gedaan, omdat dat voor een bepaalde afstand zorgde waar zij zelf wel goed op ging. Anna's veranderingen aan de Britse volk die zorgden er eigenlijk voor... dat het tijdschrift ook minder traditioneel werd... en zich op een ander soort vrouw ging richten. En als ideale lezer was namelijk dezelfde vrouw die Savvy had proberen te bereiken. Ze zei ook, er is daar een nieuw soort vrouw. Ze is geïnteresseerd in zaken en geld. Ze heeft geen tijd meer om te winkelen. Ze wil weten wat en waarom en waar en hoe. En ik vind het wel grappig, want eigenlijk omschrijft ze zichzelf hier een beetje mee... Uh, en dat is natuurlijk iets wat je heel vaak ziet... dat mensen bij een bepaald bedrijf gaan werken... wat zich focust op mensen zoals zijzelf. Uh, en zeker wanneer mensen zelf een bedrijf opzetten... zie je dat heel vaak terug. Uh, maar goed, dat, dat, dat werkte wel heel erg goed, deze nieuwe omzwaai. En later werd ze dus ook de hoofdredacteur van de Amerikaanse folk. Um, ook daar zo had ze iets van... we gaan het helemaal anders doen... ingrijpende wijzigingen in het personeel aangebracht... En ze besloot ook de stijl van de coverfoto's compleet aan te passen. Mirabella die had altijd de voorkeur gegeven aan uh, hele strakke shots. Helemaal ingezoomde shots van bekende modellen uh, in studio's met een witte achtergrond. En de covers van Anna die lieten veel meer van het lichaam zien. Soms was het het hele lichaam, soms was het vanaf de middel omhoog. Ze gebruikte minder bekende modellen en ze mixte goedkope kleding met high fashion... wat tot dan toe echt nog nooit gezien was. Het eerste nummer waar ze de leiding over had, dat was november 1988. En dat bevat een, een uh, Peter Lindbergh foto van een 19-jarig model... in een vervaagde spijkerbroek van 50 dollar... en een jas met juwelen van Christian Lacroix ter waarde van 10.000 dollar. En het was dus de eerste keer dat een Vaux Cover model een spijkerbroek droeg... En toen de drukker het zag, toen hadden ze naar het kantoor van het tijdschrift gebeld... omdat ze dachten dat het de verkeerde afbeelding was. Nou, dat geeft wel heel veel aan over de uh, veranderingen... en hoe heftig die waren in die tijd, die doorgevoerd waren. Um, ja, ze oefenen dus gewoon heel veel controle uit... met name over de visuele inhoud van het tijdschrift. Eigenlijk sinds de, de, de eerste dagen dat ze hoofdredacteur was... Tot aan het einde eisten ze bijvoorbeeld al dat fotografen niet begonnen met hun shoot... ...voordat zij zelf uh, polaroids van de opstelling en alle kleding had goedgekeurd. Ze wilden alles gezien hebben. En uh, na de shoot moesten de fotografen al hun werk bij uh, Anna weer inleveren. En dus niet alleen hun persoonlijke selectie, dus dat is iets wat veel fotografen doen. Die maken natuurlijk honderden foto's tijdens zo'n shoot... Uh, en vaak maakt ze dan alvast een kleine selectie. Maar Anna die wilde alles hebben zodat ze zelf die selectie kon maken. Dat zegt wel iets over hoe erg zij uh, bezig was met de controle houden. Maar ze staat ook best wel bekend om uitbarstingen van ongenoegen en boosheid. Waardoor ze natuurlijk ook die bijnaam Nuclear Winter heeft gekregen. Eigenlijk was iedereen in het kantoor doodbang voor haar. Ze was ook niet iemand die over koekjes en kalfjes praten. Ze was niet iemand die ooit vrienden zou worden met haar assistentes. En uh, er gaan dus ook best wel wat geruchten over de manier waarop het... Uh, ja, de, de instructies die voornamelijk junior medewerkers bij Vogue kregen... over de omgang met Anne. Er zouden dus wat ongeschreven regels zijn... waaruit uh, begrepen wordt dat de uh, junior medewerkers... geen interactie met haar mochten aangaan... Het is gezegd dat ze worden ontmoedigd om met haar in een uh, lift te stappen. En als ze dat toch doen, dan mogen ze niet met haar praten. Uh, Anna heeft overigens zelf in een interview gezegd dat dat compleet overdreven is. Maar hè, in alles zit een kern van waarheid. Een volkmedewerker heeft ook verteld dat ze Anna een keer in een gang had zien vallen. En toen is ze daar voorbij gelopen zonder hulp aan te bieden. En later kreeg ze van andere medewerkers te horen dat ze absoluut het juiste had gedaan. Nou, dat zegt dan wel iets over... De afstand tussen Anna en het uh, normale werkvolk, om het zo maar eventjes te zeggen. Ze wordt ook best wel vaak beschreven als een uh, perfectionist... die echt routinematig onmogelijke en willekeurige eisen stelt aan mensen onder haar. Um, nou, dat zie je natuurlijk ook heel erg terug in de Devil Wears Prada. En er is ook een volkmedewerker die... Naar aanleiding van die film zei van, nou ja, het idee dat Anna iets nu en niet binnenkort wil hebben, dat klopt gewoon helemaal. En hij wil altijd direct hebben wat ze op dit moment wil. Ze gooit je in het water en je zult zinken of je zult zwemmen. Dus um, dat geeft wel aan hoe zij in die tijd was. Maar goed, je kan natuurlijk veel over je zeggen. Maar in Anna's tijd werd Vogue een van de top tijdschriften ter wereld... Ook overzag ze de introductie van drie spinnels... van Teen Vogue, Vogue Living, Mens En uh, ze werd benoemd als Editor of the Year... voor het succes van Teen Vogue. Want dat is echt heel groot geworden in Amerika. Haar carrière ging in de jaren negentig dus eigenlijk fantastisch. Maar op het liefdesgebied ging het iets minder. Want Anna en David die scheiden in 1990. Uh, sorry, in 1999 was dat. Er um, waren wat kranten en rodde columnisten die beweerden dat... ...een affaire was, namelijk met investeerder Shelby Bryan... ...en dat die dus het huwelijk heeft beëindigd. Maar dat is iets wat Anna zelf natuurlijk nooit heeft bevestigd. Maar um, die affaire, dat, dat veranderde dus in een relatie met Shelby Bryan. En dat heeft wel gezorgd voor een shift in het harde imago van Anna. In de jaren 2000 werd haar relatie met Bryan namelijk best wel vaak gelinkt... ...met het verzachten van haar persoonlijkheid op werk... Iemand zei zelfs als ze in een slecht humeur is, heeft ze gewoon een andere houding. Ze is zoveel zachter en gemakkelijker om voor te werken nu. Dus dat geeft wel iets aan. In 2013 werd aangekondigd dat Anna de functie van artistiek directeur voor de tijdschriften van het moederbedrijf op zich zou nemen. Terwijl ze wel bij Vogue zou blijven werken. Beetje vaag, maar een woordvoerder van het bedrijf vertelde aan de New York Times dat de functie ook gecreëerd was om Winter te behouden. We zijn natuurlijk inmiddels ook al in 2013, ze had al een aardige um, carrière op haar naam staan. Um, ze beschreef het als een verlengstuk van wat ik doe, maar op een bredere schaal. Dat is dus hoe ze zelf haar functie uitlegde. En niet zo heel lang geleden, in 2020, 2020 ja, werd ze gepromoveerd tot Chief Content Officer wereldwijd. En uh, ze ging aan de slag als Global Editorial Director van Vogue. Dus ze blijft altijd een enorm grote rol bij Vogue hebben. Uh, tot op de dag van vandaag eigenlijk. Ik denk dat het gewoon... Het is ook onlosmakelijk met haar verbonden inmiddels. Ik kan me ook niet voorstellen dat zij ooit iets anders gaat doen. Of dat mensen van haar zouden willen dat ze iets anders gaat doen. Sinds 2016 woont Anna in Greenwich Village in Lower Manhattan. En uh, ze zegt zelf dat ze elke ochtend voor zes uur opstaat en dan gaat ze tennis spelen en dan uh, laat ze haar haar en make-up doen en dan twee uur later dan gaat ze naar Vox kantoor toe en uh, gaat ze aan het werk. Ze arriveert ook altijd ruim voor de geplande start uh, op modeshows. Ze zegt daarover ik gebruik de wachttijd om te bellen en aantekeningen te maken, want op de shows doe ik mijn beste ideeën op. Volgens de BBC-documentaireserie Boss Woman blijft ze ook zelden langer dan 20 minuten per keer op feestjes. En gaat ze elke avond om een kwart over tien naar bed. Uh, nog wat andere leuke feitjes. Ze zet vaak haar mobiele telefoon uit om ongestoord haar lunch te kunnen eten. En dat is meestal een biefstuk of een hamburger zonder broodje. En die eiwitrijke maaltijden, dat doet ze eigenlijk al heel erg lang. Uh, een medewerker van Harvest and Queen heeft ook gezegd... het was elke dag gerookte zalm en roerei. Ze wilde niets anders eten. En dat vind ik ook wel grappig. Want volgens mij in um, The Devil Wears Prada... dan krijgt ze ook elke dag een steek. En dan moet die, uh, die medewerker die dan die, die helemaal gestrest is... die moet dan die steek van een bepaalde plek vandaan halen. En dat, ze, nou, dat kan ik me nog herinneren zo'n scène. Er is in de jaren ook best wel veel kritiek geweest op Anna Wintour. Uh, zo toont ze... Te vaak uh, zeggen mensen bond in haar tijdschriften. Er zijn hierdoor ook best wel veel dierenorganisaties in protest gegaan tegen Anna, tegen Volk. Meerdere keren heeft ze dierenbloed op zich gegooid gekregen. Ook dropt een activist een keer een dode wasbeer op haar bord in een restaurant. En toen heeft ze de oberdood leuk gevraagd om gewoon eventjes haar bord weg te halen. Ze wordt ook best wel vaak beoordeeld voor elitisme. Ze gebruikt de laatste tijd voornamelijk heel vaak uh, beroemdheden op de covers van Volk. En um, er zijn ook meerdere verhalen waaruit blijkt dat zij echt geen gewone mensen in de tijdschrift wil hebben. Het was bijvoorbeeld een keer een verhaal van een um, stewardess die kanker had gekregen. Wat dus in het blad zou komen. En toen zij dat zag, toen zei ze, ik wil geen stewardessen in mijn tijdschrift. En dus moesten ze een soort elitair getrainde, high-end um, uh, vliegvrouw vinden. Die dus in hogere rang was dan stewardess. Um, die dan dus kanker had om alsnog het verhaal te kunnen schrijven. Nou ja, dat zijn verhalen die er dan zijn gegaan. We kennen natuurlijk ook het metcala. Bij het Med Gala bepaalt ze tot op de dag van vandaag de complete gastlijst. En die bestaat alleen uit de allergrootste, meest exclusieve namen. En het is ook echt your in or your out. Als jij uh, niet meer populair bent, dan word je ook direct van die lijst afgeschrapt. Nou, er zijn ook nog wel wat andere geluiden te horen over Anna... die ook wel een beetje laten zien dat ze anders is geworden... Bijvoorbeeld na de moord van George Floyd, toen zou ze haar excuses hebben aangeboden aan het personeel van Vogue. voor de medeplichtigheid van Vogue aan racisme. Waarbij ze verklaarde dat het tijdschrift niet genoeg manieren had gevonden. om zwarte redacteuren, schrijvers, fotografen, ontwerpers en andere makers te laten zien in het tijdschrift. Dus dat is dan wel weer een heel ander geluid, um, wat ik wel heel interessant vind. Ja, je kan zeggen wat je wil, maar indrukwekkend is Anna Wintour wel. Ze is een uh, feministe die de focus van Vogue heeft verlegd van opsmuk naar schoonheid en ambitie. Het staat toch wel echt voor de succesvolle zelfstandige vrouw die zichzelf mooie dingen kan veroorloven. En zeker toen zij startte was dat natuurlijk, uh, ja, waren er hele andere gedachtegangen over de vrouw gaande. En Anne zelf die is natuurlijk ook een soort boegbeeld voor zo'n vrouw en bovenal is het een hardwerkende vrouw uh, die tot op de dag van vandaag een enorme impact op de fashionwereld heeft. En dat is ook iets wat je elk jaar wel weer terug ziet als je met Gala verslaggeving voorbij ziet komen. En um, ja, het is denk ik een vrouw die we voor altijd gaan linken aan Vogue en de impact die zij dus op alle mode mensen heeft gehad. Dus bijzondere interacties die mensen met haar hebben gehad. En um, daarom vond ik het wel leuk om dit verhaal met jullie te delen. Het is uh, een keer een wat andere insteek. Het is wat meer verhalend, vertellend... met feiten en geschiedenis over iemands leven. Maar ik luister dus vaak zelf ook nog wel van dit soort podcasts en dat vind ik altijd mega interessant. Dus hopelijk was dit een leuke combi van wat uh, gezwets over celebrities... en mijn eigen koningsdag belevenissen, weekendjes weg... versus een uh, ja, wat uh, feitelijker verhaal over het leven van Anna Wintour... Dus ik hoop dat je het een uh, leuke aflevering vond. En uh, thanks voor het luisteren. En hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Tot dan! Doei doei!